0: Bom dia, bom dia aos nossos ouvintes, vamos estudar o livro o Problema do Sede e do Destino do nosso irmão Leon Denis, para isso faremos a prece, leremos o evangelho e faremos a prece, a encargo da Dilane.
1: Capítulo 2, meu reino não é deste mundo, o item 8, uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pôde compreender a verdade destas palavras de Nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo? O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam se eu não o compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação. Quando em lugar de rainha, de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mais bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que, e que desprezava, porque não tinha sangue nobre. Ó, oh, neste momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a Terra, para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, caridade em toda, perfe... em toda sua perfeita prática. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó oh, Jesus disseste que teu reino não é deste mundo pois é preciso sofrer para chegar ao céu e os degraus do trono não nos aproximam dele são os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos e não entre as flores os homens correm em busca dos bens terrenos como se pudessem guardá-los para sempre mas aqui não há mais ilusão ilusões e eles logo se apercebem de que se aponderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste. Os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tem piedade daqueles que não ganharam o um reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçam uma rainha de França. Pais o Pedimos a Deus, pedimos a Jesus e agradecemos a essa oportunidade, a esse amanhecer. Pedimos ajuda ao guia espiritual dessa casa, sou altivo, a dona Nurdinha, que determina os bons espíritos, a ajudar a cada um, a cada sala, a cada setor que nesse momento trabalham em estudos, pedimos orientação aos guias dos estudos, ao seu leon denis que inspire a passar esse conteúdo e que nós possamos entender. Que nós possamos aprender mais e mais. Pedimos em nome de Jesus, mas acima de tudo em nome de Deus, que iniciaremos os estudos.
0: Que assim seja. Que assim seja. Então vamos lá.
1: Esqueci o nome do livro.
0: Nós estamos estudando aqui o um problema do ser do destino da dor, do nosso querido Leão Deni, como nós falamos. Estamos no capítulo... Deixa eu ver esse capítulo ali. Acho que é o 2. Capítulo 2. O critério da doutrina espírita. O capítulo 2. O critério da doutrina espírita.
1: Hoje é 21. Nós estamos outro é. gênero. Hoje é
0: dia 21. É. Nós estamos aqui nesse parágrafo, lá na página 49...
1: Desse livro.
0: Desse livro.
1: na minha 27. é 27.
0: Esse livro aqui, essa edição aqui do de Essa edição aqui. página aqui em cima. 40 49. 49.
1: 49 mesmo.
0: Pode, pode ler, Adilane. Outro gênero.
1: Outro gênero de objeção é este. A filosofia espírita, dizem-nos, não tem quanto. Consistência, não tem consistência. As comunicações em que se baseia provém, ou mais das vezes, do próprio médium, de seu próprio inconsciente, ou então dos assistentes. O médio em transe lê no espírito dos consulentes as doutrinas que ali estão, amontoadas doutrinas ecléticas oriundas de todas as filosofias do mundo e sobretudo do hinduísmo
0: então isso aí é uma objeção que se faz a doutrina espírita essa a ref, a refutação a essa objeção kardec fez lá no livro dos médiuns e aqui ele está dizendo a mesma coisa ah, não tem espírito o médium lê na cabeça dos outros a resposta vai no hinduísmo o hinduísmo é uma religião antiquíssima lá da Índia né? acho que se reporta ao século 6 antes do Cristo é um hinduísmo ah, ele foi lá, o médium conhece e buscou isso e trouxe e não é isso Continua. Terá o autor de tais linhas pensado bem nas dificuldades que tal exercício deve apresentar? É uma complexidade isso, né? O camarada tem que ser muito bom para ficar lendo o pensamento de todo mundo. Vai, Dilani.
1: Seria ele capaz de nos explicar os procedimentos por meio dos quais podem ser lidar... Ser lidas? Ser lidas à primeira vista... No cérebro de outra pessoa As doutrinas que lá estão amontoadas Em caso afirmativo Que o faça senão teremos boas razões para ver Em suas alegações Apenas palavras não mais que palavras Empregadas levi, levianamente Para atender as necessidades de um de uma crítica pessoal parcial. Quem não quer parecer enganado pelos sentimentos, com frequência é traído pelas palavras. A incredulidade sistemática sobre um ponto torna-se a credulidade ingênua sobre outro. Eu está dizendo
0: isso aí, é realmente, é uma proeza. O médium lê na cabeça dos consulentes aquilo que ele vai dizer. Então também não precisa de consulente se já está na cabeça dele. Tudo para dizer que não existe espírito. Isso aí é um dos sistemas apresentados a Kardec, que ele refuta. Ele é um também está refutando isso. Como tem um sistema diabólico, tudo é do diabo. Como tem um sistema é, da loucura, da alucinação. Não é? Aí ele continua. Lembremos primeiramente. Aqui temos tem uma, ob uma observação aqui de, 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 de Leon Denis. Né? Que observação é essa aqui? Ó? Eu vou ler a observação depois você continua no Lembremos. É notório que a sugestão e a transmissão dos pensamentos só podem exercer-se em indivíduos há muito tempo treinados e por pessoas que tenham um certo domínio sobre eles. Até aqui, estas experiências constituem-se apenas de palavras ou série de palavras, jamais de um conjunto de doutrinas. O médium leitor de pensamentos, inspirando-se nas opiniões dos assistentes, isso, se isso fosse possível, não retiraria delas noções precisas sobre um princípio filosófico qualquer, e sim os dados mais confusos e mais contraditórios. É o que nós falamos, né A pegar coisa da cabeça dos outros, não forma uma doutrina. E a doutrina espírita é uma filosofia, é um corpo de obra doutrinário. Não tem como ter tirado da cabeça dos outros. Continua, Dilane. Lembremos...
1: Lembremos, primeiramente que as opiniões da maioria dos médiuns no começo das manifestações eram inteiramente
0: opostas às expressas nas mensagens.
1: Quase todos haviam recebido uma educação religiosa e estavam imbuídos das ideias de paraíso e inferno. Sua visão a respeito da vida futura, quando a tinham, diferia sensivelmente a, daquele, daquela exposta pelos espíritos. E ainda hoje o caso é diferente. É como de três médios de nosso grupo, senhoras católicas e praticantes que, apesar do ensinamento filosóficos que recebiam e transmitiam, nunca renunciaram completamente a seus hábitos culturais. Quanto aos assistentes, aos ouvintes, às pessoas designadas pelo nome de consulentes, tão pouco nos esqueçamos de que na aurora do Espiritismo, na França, isto é, na época de Allan Kardec, os homens que possuíam noções de filosofia fossem oriental, Fosse druídica, contendo a teoria das transmigrações ou vidas sucessivas da alma. Estes homens eram bem pouco numerosos e era preciso procurá-los nos seios das academias ou em alguns meios científicos fechadíssimos
0: Continua Perguntaremos a nossos contraditores
1: Como médios inumeráveis espalhados por todos os pontos da terra desconhecidos entre si teriam conseguido constituir ou por si mesmo as bases de uma doutrina bastante sólida para resistir a todos os ataques, a todos os assaltos, bastante exata, para que seus princípios pudessem ser confirmados e se confirmam a cada dia pela experiência conforme assinalamos no início desta obra.
0: Então, o que ele está dizendo aqui, nesses três parágrafos, primeiro, as ideias preconcebidas eram a ideia católica, do céu, do inferno. Esse Como é, é o que capítulo 2, né? É, o capítulo 2.
1: Está vendo aqui a continuação que ele, que ele faz com Kardec, né? É, ele está se baseando pro... todo em Kardec. Serve lá
0: para o encontro que a gente vai fazer um encontro sobre Leão Deni, em abril. Não. Ele está vindo aqui dizer que como que se é, as ideias daqueles estudiosos eram ideias da igreja ainda, a questão de céu e inferno, e vieram ideias contrárias a eles. Com relação ao povão, o povão poucos tinham conhecimento de filosofia e de outras religiões. É engraçado, é cada sistema estapafúrdio para explicar... O que não é explicável. Só para dizer que não existe espírito, que é tudo da cabeça do médium que ele lê na cabeça dos outros. Só isso. Continua.
1: Quanto à sinceridade E, das e a Múnica... última,
0: o último parágrafo, faltou falar. Como é que médiums espalhados pelo mundo inteiro trouxeram a mesma ideia? Não tinham, não tinham. É É, porque nós falamos. É, fala que viu. Não viu? E outra coisa foi o próprio fenômeno que se declarou. O pro... ele, ele não sabia o que eram. A, o fenômeno disse: Nós somos as almas dos mortos. Que nós era... somos as almas daqueles que viveram na Terra.
1: Que era a maioria? Eram católicos ou, ou protestantes ou, ou evangélicos naquela época?
0: Então a ideia contrária é essa. Exatamente Era isso. Era
1: demônio? Cês, ou não sei o que lá.
0: Vocês estão entendendo bem. É isso mesmo. Quanta sinceridade.
1: Quanta sinceridade das comunicações medianímicas e de seu alcance filosófico, lembramos as palavras de um orador cujas opiniões não parecerão suspeitas aos olhos de todos aqueles que conheçam a aversão da maioria dos homens da igreja pelo espiritismo em um sermão pronunciado em 7 de abril de 1899 em Nova York o reverendo J. J. Sal, salvage Salvage pregador renomado dizia as futilidades que por assim dizer, vendo do além, são numerosas e ao mesmo tempo existe toda uma literatura de moral das mais puras e de ensinamentos espiritualistas incomparáveis. Conheço um livro, por exemplo, cujo autor era um grande um graduado de Oxford,
0: Oxford,
1: pastor da Igreja Inglesa, e que se tornou espírita e médium. Seu livro foi escrito automaticamente. Às vezes, para desviar seu pensamento do trabalho que sua mão executava, ele lia Platão, em grego. Esse é o livro, contrariamente ao que, em geral, se admite para as obras deste gênero, achava-se em oposição absoluta às suas próprias crenças religiosas. Embora ele se tenha convertido, antes que o concluísse, esta obra encerra ensinamentos morais e espirituais dignos de qualquer Bíblia do mundo.
0: Então, uma, uma outra observação. Então, homens que eram contrários ao espiritismo, que eram pastores, se convenceram como o primeiro. Tem muita futilidade, mas tem coisas elevadíssimas. Mas Kardec tratou muito bem disso, experimentar isso, João já falava, experimentar se os espíritos são de Deus, se são bons espíritos ou se são maus espíritos. E esse outro pastor que se converteu ao espiritismo, que coisa interessante, ele era médium psicógrafo, médium é, des, mecânico, e para ele mesmo se convencer, que ele, era, ele lia outro livro, estava escrevendo e lendo um livro em grego. Poxa, você quer que comprovação melhor, maior do que essa? Para dizer que ele está olhando na cabeça de alguém? Não tem, não tem explicação para isso, a não ser que seja um espírito ali ditando para ele, escrevendo através das mãos dele. Ficou bem claro esse parágrafo? Tudo aí confirmando o mundo espiritual, né? a, a manifestação dos espíritos. Vamos, Andilani.
1: Em seu, em seu discurso, não, as primeiras eram eras do, do cristianismo. Vós vos lembrareis de... de cadê? De ler de São Paulo. Vós vos lembrareis, se lerdes São Paulo, eram compostas por gente com a qual as pessoas que eram consideradas nada queriam ter em comum. O espiritualismo debutou e até os tempos atuais, através de um grupo encarado da mesma forma, mas atualmente muitos, muitos nomes famosos enfileiraram-se sobre este estandarte. E aí se encontram os melhores e mais inteligentes homens. Lembre-se, pois, de que é um grande movimento, um grande movimento, e de modo geral, muito sincero. Em seu discurso, o reverendo, o salvagé lá, Salvador. soube separar as coisas. É certo que nem todas as comunicações medianímicas merecem um interesse igual. Muitas se compõem de banalidades, de re repetições, de lugares comuns. Nem todos os espíritos estarão adébitos a dar-nos a dar úteis e profundos ensinamentos, como sobre a Terra e, mais ainda, a escala dos seres no espaço comporta graus infinitos. Lá se encontram as mais nobres inteligências, assim como as almas mais vulgares. Entretanto, por vezes, os próprios espíritos inferiores descrevendo-nos sua situação moral, suas impressões por ocasião da morte e no além, iniciando-nos nos detalhes de sua nova existência fornecem-nos materiais preciosos para determinar as condições da sobrevivência, segundo as diversas categorias de espíritos. Há, portanto, elementos de instrução a extrair de toda parte em nossas relações Invisíveis Porém nem tudo É para se aproveitar Cabe ao experimentador Prudente E cauteloso Saber separar Sua ganga A verdade nem sempre Nos, nos chega Pura e ação Do alto Deixa as faculdades é a, reação, é a razão do homem, o campo necessário para se exercer e desenvolver-se.
0: Então a gente vê aí pesquisadores que são é, imparciais, porque o Savagé era um pastor protestante, fazendo a mesma análise que Kardec fez, separando as mensagens as inferiores das superiores. E nas inferiores, encontrando muito elemento, encontrando muita coisa boa, muito aprendizado para a gente, como é. Kardec classificou ali as mensagens que estão no livro Céu e Inferno. É muito boa né? a pesquisa de Leon Denis.
1: É, a gente vê é. que nem, nem todos os espíritos, ele está dizendo ali, nem todos existe os espíritos. Depois que desencarnou... Está lá, existem os espíritos elevados e existe aqueles bem inferiores, que eles vão dar a mensagem, vão escrever, vão falar aquilo que eles, que eles viveram, né? Está é, aqui é. escrito aqui. O que
0: serve para a gente, o que eles encontraram depois que desencarnaram, de acordo com o seu grau evolutivo. Continua aí.
1: Outro dia mesmo um espírito veio, um espírito ficou falando, 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 ele, falou, ele não sabia escrever e realmente ele não sabe escrever, é, ele estava muito apegado às coisas da terra, muito mesmo, falou de todas as coisas da, que vive, mas serviu para uma coisa, a gente vê que serviu para outra coisa. Que a pessoa, parente dele, é, quer, quer fazer a montagem do quadro, da, do, do papel que foi escrito, umas coisas sem pé e sem cabeça, mas serviu de consolo para a pessoa, que ele está dizendo aqui. Pode se aproveitar para alguma coisa, para algum aprendi, aprendizado. Aprendizado. Aqueles textos que sejam,
2: se não na mesa, não dá certo.
1: Sim, é. Sim. É. É.
0: Vai lá em tudo isto
1: em tudo isso em tudo isto seria
0: sérias precauções
1: sérias precauções devem ser tomadas um, cont, um contínuo e vigilante controle deve ser exercido é preciso estar apostos 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 contra as fraudes, conscientes ou inconscientes. E vê se não há, e vê se não há, nas mensagens críticas escritas, um símbolo, um simples caso de automatismo. Com este propósito, propósito convém assegurar-se de que as comunicações, pela forma e pelo fundo, estão acima das capacidades do médium. É preciso exigir provas de identidade cadê? da parte dos manifestantes e não excluir o rigor pleno se não nos casos em que os ensinamentos, por sua superioridade e sua majestosa amplitude, se imponham por si mesmos, e ultrapassem muitos as possibilidades do transmissor.
2: A mensagem seja tão elevada que aí não tem como discutir, porque Ela é uma coisa pode... que ainda está sendo apresentada para o mundo, vamos pensar. O que é que acontece? Ela pode estar inconsciente, mas está com espírito ali, sombreteiro com
1: espírito, que nem a moça falou outro dia para mim ali e uma outra falou outro dia que, que viu no meio do salão aqui um monte de animais que não sei o que, aí eu Aí eu olhei e nem dei resposta. Aí eu falei, ah, tá, depois você conversa com o senil Com ele, conversa com ele. Coitada. E a outra falou para mim que viu um homem raivoso nas minhas costas no, no meu trabalho. Aí eu falei assim, é mesmo? Aí eu fico quieto porque para essas palavras não dá nem resposta. Por quê? Você vai ver um salão, onde está ali os espíritos, Tudo tem espírito que é inferior tem, tem um monte sentadinho, mas nem aqui dentro eles podem fazer o que eles querem, são todos organizados, não existe esse negócio de animal andando no meio.
0: Não, a pessoa viu leão, viu onça, eu fiquei até com medo de uma onça me pegar aqui. Então, aí você vê, isso aí sim é alucinação. Ah? É, alucinação, perturbação e ela estava convicta que estava vendo ela não queria enganar não, não. mas eu estou vendo, eu vi yeah. e depois a gente num trabalho ali, organizado se estudando, ela vê um espírito montado no médium um espírito feio de caratonha feia então você vê que é perturbação você tem que discernir tudo isso essa questão de ser médio, novamente, dá para pegar um médio desse, ah, porque vê, porque escuta, botar no trabalho? Não dá. Porque ela vai escutar o que não ouve, vai ver o que não vê e vai dizer o que não ouviu.
1: Por isso ele pede para poder ser firme no. No estudo. Na experimentação. Na
0: experimentação. É. Entendeu? É, mediunidade não é uma coisa simples. A gente, ela já falou, mas tudo bem. Quando fala, falei no microfone. É, nós tratamos de uma pessoa, essa semana ali na, 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 ali na sala, e o médium que serviu de, de intermediário na ajuda daquela pessoa é um médium que a gente considera um médium bom, um médium razoável, está estudando, tem moralidade... Então ela passou uma mensagem eh, que não era não era falsa não era falsa mas ela pegou três pensamentos diferentes ela usou uns nomes no sábado ali ela usou uns nomes nome de pessoas que eram era, era pertinente à situação olha só ela pegou o um nome pertinente só que ela trocou
1: e ela nem conhece as pessoas. E
0: ela não, nem pai, conhece as pessoas, não conhecia é a situação. Sério. Como eu e a Adilane conhecíamos a situação, nós ficamos só ouvindo. E tinha ali um espírito bondoso que amava aquela o paciente, né, vamos dizer assim, que ela não percebeu esse espírito, ela não percebeu. Eu também, eu fiquei prestando atenção... Eu não percebi, mas a Adilane percebeu. E ela falou assim, eu pensei que o espírito ia incorporar nela, porque era, era a mãe daquela que estava ali tentando ajudar. E o que o espírito que estava ali trazendo o transtorno, é, estava junto, também estava junto. Então o médium, ele, ele, ele pegou, esse que você falou, ele não pegou, ele não teve um amadurecimento de pegar um espírito e falar. Ele pegou o que estava ali no ar, aqueles pensamentos. E é isso que acontece no trabalho da desobsessão. Cada médium vai pegar um espírito que tem muito mais ligação com ele e possibilidade de desobsessão. Na reunião de desobsessão, o médium, a, a reunião organizada o médium é levado anteriormente a esses espíritos. Então, ele já faz uma ligação fluídica com aqueles... Por isso que não dá em cima da hora. Ah, você vem para essa sala, você vai para aquela. Você não pode fazer isso. Você tem que ter uma sala certa, o seu lugar certo. Você vai trabalhar naquele horário certo. Então, você já tá, tem uma ligação. Né? Mas o médium, ele tem isso. O, ele não tem a experiência, ele não é experimentado ele não tem o um conhecimento, ele pega dois, três pensamentos, ele confunde alguma coisa, não é que ele esteja enganando, é o que ele falou, é o que ele percebe, é o que ele percebe. Se ele tivesse também a vidência, ele veria certinho. Então a Adilane viu, ela viu o Espírito, ela ouviu o que o Espírito estava dizendo, viu, ouviu e... O médium passou o que, tava, o que ele podia passar. Mas nós entendemos. Vocês estão vendo que mediunidade é uma coisa muito sutil? Eu tenho isso, Milton, que você pode ver lá no outro livro que nós estudamos. Ele fala que três médiums vão ver diferentes.
2: Algo de uma situação, uma casa, voltando alguém, eles vão ver situações diferentes. É. é estejam errados, é hum. o que a possibilidade mediúnica, agora eu lembrei da Dilane, a possibilidade mediúnica alcança a implementação perespiritual é. do médium,
0: vocês estão vendo como a gente tem que estudar não
2: quer dizer que saber errado
0: para saber discernir tudo isso e quem ouve quem ouve, ele não tem ele pode não ter evidência, ele não está escutando, mas ele tem que ter a experiência para analisar analisar a mensagem ah, essa mensagem é pertinente o que está acontecendo é isso, isso, isso é, eu não vi quem era o espírito a Dilane viu, chamou atenção eu falei, pô, exatamente isso era realmente a mãe dela que estava ali ajudando eu não ia saber que era a mãe mas deve, é, e pela experiência ia ver que era um espírito que queria ajudá-la e que tinha um espírito querendo, fazendo sofrê-la então, a mediunidade, ela tem que ser bem analisada. E você tem que analisar aquilo que você ouve.
2: E ela é uma coisa muito subjetiva nesse sentido.
0: É, porque o médium... Se tem o outro médium,
2: lá, pode ver outra coisa diferente é, é. do que ela viu.
0: O médium está tá interpretando o que o espírito está falando. Ele sempre interpreta. O doutor Bezerra fala, fala, dá uma mensagem através do Divaldo. Fala para ele que tem uma lâmpada ali do lado que ele pode acender. Fala só para ele que tem uma lâmpada. Ele vai ali, fica aí Débora, fica aí Débora. É, a menina já foi. Ele fala, o doutor Bezerra der uma mensagem através do Divaldo, a mesma mensagem ele dando através do Chico, o conteúdo é o mesmo, mas é de maneira diferente. Porque interpreta diferente. A Dona Ivone, então o Chico fala da, pela, através da Dona Ivone, fala através do Divaldo, fala através do, do Chico. Ele vai falar que o moço está consertando ali, que eu estou vendo um homem consertando ali. Ele vai falar assim, ó, o moço está consertando ali. O outro vai dizer, ó, tem alguém querendo mexer ali. O, então, eles estão vendo, porque mas, o médium interpreta mas, assim.
1: Mas o sério está bem escrito aqui, com o Leandrinho aqui, e Kardec já diz isso no livro dos médium o uh, sério mesmo que ele é, vai fazer a interpretação diferente, mas vai ser a mesma coisa então, mas é isso que a gente está dizendo Entendeu? agora é. se falar, ah, não tem ninguém ali, já sabe que esse não é sério tá?
0: É. É. Tá vocês, vocês querem ver a moralidade também como é, que, como é que mexe, tudo mexe eu já contei o exemplo, vou contar de novo que agora cai de uma maneira diferente para vocês o médium falou assim eu vi o espírito que estava do seu lado. Falou para mim. Quando eu fui ali na rua, lembra para ele, Eu vi. É um espírito vaidoso, bonito, cheio de joias, pendurado, pulseira. Descreveu o espírito todo. Eu falei, ela está errada. Ela viu o que não viu. Não é possível. Acabei de sair daqui, eu estou com um espírito desse.
1: Aí perguntou o
0: outro. Era um malandro. Aí o outro médium, falei, não é possível. Aí o outro médium disse assim, eu também vi. Falei, não, dois, não, não é. Os, do, os dois viram alguma coisa errada. Não é. Aí eu discuti, não é, falei, não discuti na hora. Depois eu falei com outro médio, Não é, está errado, tem alguma coisa errada. Mas eu vi, seu Nito, não viu. Você tem alguma coisa errada. Numa outra vez, uma outra situação, que fomos falar com a mesma pessoa, esse Espírito se colocou entre nós aí a Adilane aí, aí, vi aí ela viu ah esse espírito não era o que estava contigo o que estava com fulano era o guia do fulano andava com fulano porque a gente falou com fulano ali na rua, uma situação o espírito se aproximou, ficou perto de mim para ouvir o que eu estava falando aí o médium viu, é o guia do Newton falei, pô, meu guia assim não peraí eu tio, vai deixar isso? Aí. Pô. Eu tanto sa... Ó, uma coisa que eu não tenho é vaidade. Isso eu não tenho. Tem outros defeitos. Vaidade, pô. Não tenho. Aí estava ali. Aí numa outra. Ah, eu tinha visto errado. Eu vi, mas não vi. Agora eu vi e vi. Vocês estão vendo como é que é sutil? Como que a gente tem que analisar a mensagem? Aí vocês estão treinando a psicografia lá. Nós não estamos vendo o espírito. Sabemos que estamos num lugar é, protegido, mas aí a gente lê, a gente vê claramente: ó, isso aqui não é fulano. Deram uma mensagem lá, que eu analisei, peguei e joguei fora. Já vi a mensagem daquele médium algumas vezes. Ele, ele está, ele não está querendo enganar, ele não está querendo enganar, ele não está com má fé. Mas ele não está pegando o espírito que ele acha que, tá, que é o espírito. Ele pega o recorte da ideia, ou, ou ele pega de outro espírito e confunde, porque a cabeça dele não está voltada para o estudo. Vocês estão vendo como isso é... Isso é, 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 dif, é diferente de você pegar um médium como o Chico, que faz com a letra do espírito, e parágrafo seguinte ele vai falar da identidade do espírito. Aí você pega o Chico, que faz com a letra, né, com a assinatura, e bota detalhes que ninguém sabia. Só a pessoa. Aí não tem como. Não tem como você confundir aquilo ali. Olha o médium aí. Então a gente está no desenvolvimento, você está aprendendo. Você pode chegar a como o Chico? Pode, mas você tem que se dedicar. Tem que se dedicar. Estão entendendo como isso tudo é sutil, é difuso
2: para alguns de nós. Até porque a mediunidade passa por leis espirituais que a gente ainda, às vezes, não compreende. É. Está começando agora com a doutrina espírita, é. e, a fazer ciência disso. É. Né? E
0: mesmo o médium, mesmo o médium com a ostensividade, ela vê errado, ela faz uma leitura é. errada da situação. Bem recentemente, eu falei com o médium também, é, fez uma leitura errada de uma situação. Ah, mas ouvi isso. Não, você não ouviu. Não é isso. Não procede. Ou você ouviu outro espírito, que não é esse, ou você ouviu errado. Não é isso. Então a gente tem que estar muito atento. Nós estamos num desenvolvimento. O médium tem que estudar. A experiência vem através do estudo. Você precisa instruir, precisa estudar. Olha quanta coisa que a gente viu aqui, que a gente trouxe o exemplo das experiências. Aí o médium está aqui do lado, vai se precatar mais para certas coisas, viu? Ah, estou vendo uma coisa com a Janice ali, mas deixa eu analisar para eu não passar informação errada porque eu já já escorreguei duas vezes ou três vezes, já eu, eu por isso que o Kardec, os espíritos respondem a Kardec. É, o Kardec pergunta: o que seria um bom médium, né? O que seria um médium como é que é, o que seria um médium perfeito? O que seria um médium perfeito? Ah, perfeito não existe perfeição na Terra. Diga bom médium e já é muito. O bom médium é aquele que tem a simpatia, só tem a simpatia dos bons espíritos e que menos enganado é. Significa que todo médium é enganado. Porque não existe perfeição na terra, a não ser Jesus Cristo. Aí a gente tem que analisar por isso, chega para mim um monte de mensagem. ó, Estão dizendo isso, isso isso. Eu é que tenho que saber. Procede ou não procede? Eu não escrevo. Eu não escuto. Eu não vejo. O outro trouxe. Jesus me ajuda, me protege, me ajuda a discernir, me dê cabeça. Eu tenho que orar. Eu tenho que ser inspirado na hora. E tenho que usar ó, o raciocínio a razão a razão procede não não procede acabou e olha que eu já escutei coisa hein? muita coisa, direto muita, não pouca não se eu fosse na onda de todo mundo pff, lançado nível nada isso aqui já não estava nem mais aqui tá então vamos lá vamos continuar quando a autenticidade aí vai falar da identidade né vai de
1: das transmissões não quando a autenticidade das transmissões estiver assegurada é necessário ainda compará-las entre si passar pelo crivo de um julgamento severo os princípios científicos e filosóficos que se exponham e aceitar unicamente os pontos sobre os quais a quase unanimidade de opiniões...
0: Se estabeleça. Unanimidade de opiniões. Foi isso que Kardec fez. Quem viu aquele filme do Kardec eu aconselho todos a assistirem muito bom ele fala lá em determinado em determinado momento em que estão os amigos dele que os convidaram o senhor Furtier para a análise das mensagens e ele está num quadro escrevendo ali o ator representa muito bem ele, ah, nós estamos di diante de uma ideia universal repare bem em Bruxelas, só lembro de Bruxelas, tem um outro país, tem um outro, e tem a mensagem ali da menina, da família Buda. É, Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Tal lugar, Deus falou com outras palavras, uma frase um pouquinho diferente, mas que estava, que era a inteligência suprema e a causa primeira. E ele analisou a mesma resposta, o mesmo conteúdo, de maneira, destino de maneira diferente, por médiuns diferentes, em lugares diferentes, em países diferentes, inclusive ali na França, através da menina. E o que, que ele fez? Exatamente isso que Leão Denis colocou aqui. Vamos reler. Quanto a autenticidade das transmissões estiver assegurada, ele estava assegurado da autenticidade.
1: Isso.
0: É necessário ainda compará-las entre si. Ele como o que ele fez. Ó, pá, 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 pá. Passar pelo crivo do julgamento severo os princípios científicos e filosóficos que se exponham e aceitar unicamente os pontos sobre os quais a quase unanimidade de opiniões se estabeleça. Olha o trabalho que Allan Kardec teve para compilar o livro dos Espíritos. Pô, no filme mostra pilhas e pilhas de, ca, de, de, de cartas e a dona Amélie Boudet o ajudando. Uma grande mulher. Fala-se pouco da importância da dona Amélie Boudet. Ela estava com ele, ajudando a ele, apoiando a ele, o tempo, o tempo todo junto dele, do lado dele. Foi um trabalho magnífico, foi um trabalho grandioso. Foi um trabalho que exigiu tempo, dedicação, análise. Análise criteriosa de cada mensagem não foi feito a, a de qualquer maneira, não foi feito. Nós temos que valorizar muito Allan Kardec. Leon Denis aqui está valorizando Allan Kardec. A a comunicação séria, a comunicação a comunicação séria, ela pode ser leviana, leviana todo mundo sabe, né? o que é leviano. A comunicação séria, a comunicação pode ser séria e pode ser, não pode, pode, pode ser que não seja verdadeira. Ela pode ser séria e pode ser falsa. Porque o Espírito falou de alguma coisa que ele não conhecia, ele achou que era aquilo e não era. Ou o médium entendeu errado. Ou o médium entendeu errado. Então, o médium é sério, o espírito é sério, mas a comunicação não foi verdadeira. E você tem a comunicação instrutiva. Ela, ela Além de ser... Ver... é, além a, a instrutiva tem que ser verdadeira e séria, com o detalhe que ela serve para hoje e serve para sempre. Ela é atemporal, ela é verdadeira em qualquer tempo. não, não, não é doutrinária não leviana, séria e instrutiva são os três tipos tudo bem? vamos lá, continua aí Edilane
1: além das fraudes de origem humana há também as mistificações de origem oculta olha,
0: vocês estão vendo como que é delicado
1: os espíritos mistificam
0: também é. além de, da, da fraude humana que tem aquele que frauda tem o tem um animismo o animismo ele não tem a intenção de enganar, é dele anímico, anima, alma da própria alma e tem o um mistificador o mistificador é um enganador ele quer enganar e tem médium mistificador e tem espírito mistificador e tem médium que é sério, mas ele está com o espírito mistificador. Ele dá uma vacilada lá. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Ó. Além das fraudes de origem humana, há também as mistificações de origem oculta. O espírito mistifica. Então, a gente pega um, um exemplo, e temos vários exemplos aqui de estudo, a gente tem aprendido muito. A, a médium mesmo um dia desse aí, vamos falar aquele mesmo exemplo seu altivo falou isso isso, 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 isso falei não tem alguma coisa errada não, ele falou para fazer assim, assim, tem que ser assim assim, assim não, não vou fazer nada disso pode parar, vai rezar vai meditar vai ajoelhar rezar o terço tá? Vai lá de novo, vê de novo, depois. Mas eu vi, eu vi o seu altivo, ouvi ele falar isso. Pode parar, vai rezar, vai rezar. Vai se recolher, né? vai vigiar, não, não procede. Mas que podia a, a, a orientação não era estapafúrdia. Podia ter sido feita, podia, não, mas ia trazer uma, uma, um desconforto e se deixa passar, podia vir outra, vir outra, vir outra, a coisa vai, eles vão testando devagarinho. Como a gente estava atento, não deixamos passar. Aí depois, depois de rezar viu novamente o altivo, o, altivo ah, o senhor passou essa mensagem assim, 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 ele não, não foi eu que passei não mas eu vi o senhor, não, mas não era eu não não fui eu que passei aí o médio viu o um espírito igualzinho o um altivo ah, foi, aí o espírito começou a dar uma gargalhada e se mostrou quem ele era de fato vocês estão vendo? como tem que Kardec passou por esse crivo ele, em 1019 perguntas ele não se enganou em nenhuma ele ainda foi humilde ele disse assim, olha se alguém comprovar a falsidade se a ciência comprovar que a gente está errado voltem atrás e fiquem com a ciência ele não deu a última palavra e até hoje a gente não viu é, é, incongruência nas mensagens a gente não viu e olha que a gente tem estudado. E quantos estudiosos da doutrina espírita? Isso tudo é aprendizado para a gente. Isso tudo é aprendizado para o médium. Mas tem que dizer: eu tenho que estudar mais, eu tenho que orar mais, eu tenho que prestar mais atenção. Você vai ver na hora que não é. É, vai ver. Ele deixa sempre ver de fora. Você pega alguma coisa dele que distorcida. Sempre vê. Sempre vê. Por isso que o médium tem que estar atento. Aí vocês vejam a responsabilidade nossa aqui na casa. Nós que estamos começando uma casa. Vocês não imaginam. Quantos problemas tivemos aqui? Problemas sérios, seríssimos, muitos. Se não fosse a nossa perseverança, a nossa pureza de coração no trabalho, pureza de coração, e essa casa começou com a pureza de coração, não permaneceria de pé. Estamos indo. Agora não pode cochilar um segundo. Tem que estar atento. Tem que estar estudando. Vocês têm que estar atento. Aí eu disse assim: Ó, a partir de amanhã a ordem é do Espírito. Todas vocês virão com um lenço na cabeça. Tem que vir com lenço na cabeça com um lenço azul na cabeça.
1: Vocês vão tratar de vir, que se não vier, tem que vir. Que ele vai botar todo mundo para correr. Eu não posso comprar
0: lenço Vocês têm que chegar assim, ó. Newton, que negócio, é? mas foi o altivo, ele falou, ele viu você, mas qual a razão disso? Qual a razão do lenço na cabeça? Por quê? Ele falou, e está pronto, vamos botar, não, estou maluco, me tira daqui, correndo, não saiam da casa não, me tiram daqui, significa que vocês estão atentos e quem está errado sou eu.
1: Quem vai ser o doido?
0: Quem vai ser o doido? É.
1: Quem vai ser o doido? É.
0: Vocês estão vendo como é que é? Olha, e tem casa que se acaba por isso, sabia? Sabe por quê? Porque adoram o diretor da casa, tudo diz amém para ele. Adora? Não. Não. E a gente cansa de dizer... Se
1: eu gosto de ler, eu só vou adorar.
0: É. Não é isso. É Jesus. É Kardec. É o que está escrito aqui o médium falha o médium é falho o médium é imperfeito o homem é imperfeito e todos vocês estão aqui vocês estão ajudando aqui a casa a manter num, 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 num rumo que a gente tem dito Kardec e Jesus fugiu a isso se alguém da direção orientou não, esse, esse médium está com problema não é isso não é isso que ele sempre falou. Por que ele está mudando agora? E a gente via, uma vez veio uma orientação. Olha, eu recebi aqui uma orientação, a pessoa já não está nem mais aqui. Eu já falei para vocês, de Allan Kardec. Orientação de Allan Kardec. Eu falei, caraca, Allan Kardec? Vamos ver aqui, né? Na primeira, na primeira parágrafo ali, já via que... Podia ser o jogador do Vasco. Tem então, um Allan Kardec que joga no Vasco, né? Foi pro Palmeiras, pode ter sido ele, né? Morreu, eu não sabia, foi por aí. Então você tem que analisar. Tem que analisar. Senão você, se você for pelo nome, você, nós que estamos aprendendo, eu sei que isso está indo gravado para tudo quanto é lugar e muitos estão como aprendizes, a gente não tem. Assina as mensagens. A gente não tem assinado. O médium sabe quem é, quando ele sabe, quando ele identifica. Às vezes ele não identifica. Por quê? O médium está num aprendizado. Aí ele fez a mensagem, ele coloca lá: Leon Denis. Né? Ele, pô, Leon Denis está escrevendo através de mim. Se foi Leon Denis mesmo e eu tive esse sentimento, a próxima ele não vem. Ele não vai vir. Mas como eu já estou me achando, eu vou botar Leon Denis de novo. Então, para preservar, nós nos preservarmos da nossa vaidade, a gente não assina. Não assina, coloca ali. E espera. Vamos analisar. Às vezes eu pego uma mensagem ali, aí analiso, aí com calma, com critério, eu digo assim, fulano, foi fulano que assinou aqui, né? Foi, foi fulano. Então, pelo falar, pela experiência, se a Cidinha dá uma mensagem, poxa, a gente trabalhou anos e anos seguidos, eu não vou conhecer a Cidinha? O altivo, poxa, eu não vou saber que é ele? Esses amigos que nós trabalhamos, a Lurdinha, tem uma mensagem aqui da Lurdinha, da sua esposa. Eu não vou saber que é ela? Eu já joguei umas quatro no lixo. Não quis nem ver, nem tudo. Não li nem tudo. A Adilane, a Lurdinha está escrevendo aí, lê aí, ó. Pode ver aí, fica com ela aí. É o que eu faço. Eu não vou conhecer, eu sei quem é, conviveu comigo, 40 anos. Então, quando você conhece, fica mais fácil. É essa daqui, né? Quando, é, quando você conhece, fica mais fácil. Quando você não conhece o Espírito, ah, foi Platão. O Platão é um grande filósofo. Vamos ver se essa mensagem está à altura de Platão. Vamos ver se essa orientação está à altura do altivo, à altura do Dr. Herma Vamos ver se essa mensagem está à altura do Baltazar, ou seja lá de quem for. Até que esse respeito não fala de forma individual. Pois é. 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 Aí a gente tem que analisar. É. Eles vão orientar a casa, tem orientações para casa, orientação para os trabalhos que vão acontecer, orientações de problemas que virão, não diz quando, nem como, nem de onde. Ó, virão problemas, fiquem atentos, orem mais. Todo mundo sabe, já, já fomos orientados, mas outras casas também. Problemas difíceis virão para a nossa sociedade. Nós já estamos vivendo um problema dificílimo. E pode piorar. E tudo indica, indica que vai ter problema sério, infelizmente. Então tem que estar atento. A gente precisa estar atento. Olha, o problema da pandemia não foi um problema sério. Todos nós fomos alertados, viram um sérios problemas, veio a pandemia. Quantas casas fecharam? Pergunto para vocês, presta atenção hoje é nisso. Quantas casas fecharam? Pergunta 2. Era para fechar? Agora fica claro. Passado. Fica claro que não era para fechar. Fica claro a politicalia. Fica claro que se alguém disse que o espírito disse para fechar, ou o médium enganou a todo mundo, ou ele recebeu a notícia de um espírito zombeteiro. O que quer mais é que fechasse. É ou não é? Ah, que a gente fechou, o guia da casa está dizendo isso, isso e... Quantas mensagens dessa nós vimos por aí? Eu Eu
2: achei, casa é num momento tão difícil.
0: Eu Pois é. no momento tão difícil. Pois é. é. a senhora está vendo? Graças a Deus a senhora encontrou aqui, né?
1: <risos>
0: pois é. Aí você vê a responsabilidade. Mas Janice, você hoje está tagarela, hein? É. é. Vocês imaginam a, a responsabilidade desses dirigentes e o quanto, quanto problema nós enfrentamos aqui. Para fechar. Fecha, fecha, fecha. Não abre, não pode. Foi embora a diretoria toda. Foi embora a diretoria toda. É bom que só ficou um só agora. Dois, tem dois, né? Foi embora todo mundo. Ficamos aqui. E quantas, como você falou, pessoas em perturbação espiritual veio para cá? Mas é mas é, isso a gente tem falado sempre aqui, eu não quero falar aqui mas é, é uma verdade, é uma verdade a senhora tem razão graças a Deus a gente acertou nessa a gente acertou tem casa espírita não vou falar da casa espírita dos outros, que Jesus ilumine todos os dirigentes de casa espírita, mas nós aqui não pedimos passaporte sanitário de ninguém, e nem vamos pedir Vamos continuar trabalhando, confiando em Jesus, confiando em Deus, confiando nos bons Espíritos que nos dirigem. Agora, para isso, você tem que analisar. Você tem que analisar o contexto político. Você não vai falar de política dentro do centro espírita, mas você tem que analisar o contexto político, o contexto social. Você tem que analisar a mensagem dos Espíritos, o que dizem os Espíritos, você tem que, diretor de casa espírita, tem que conhecer a doutrina espírita, tem que conhecer, tem que estudar, ou vocês acham que é à toa que a gente está dando aqui, um, eu não estou dando aula, eu estou aprendendo, acaba uma, vem outra, acaba uma, vem outra, acaba uma, vem outra, para estar com a cabeça aqui, porque se não tiver conhecimento, ele não tem condições de dirigir uma casa espírita, tem que ter um mínimo de condição moral, tem que ter um mínimo de conhecimento, senão não vai à frente. Senão não vai à
1: frente.
0: É, o que fizeram com o que aprenderam? Nada. É. Pois é, é isso, é isso aí. É isso aí. Então, aqui a gente tem que estar atento para a gente não escorregar. Porque esse não foi o primeiro teste. Isso foi um grande teste. Hã? É, não foi o primeiro e nem vai ser o último. Virão outros. E a gente tem que estar preparado. Por isso que a gente tem que estar unido. Por isso que a gente está estudando junto você viu aqui o comp de manhã quanta coisa nós falamos a nível de pensamento na casa espírita nós estamos estudando a senhora trabalhou como médium na outra casa? aonde que a senhora trabalhou? Tá. vem de segunda-feira de manhã por que, que a senhora não vem oito horas para cá? a senhora veio hoje oito horas? não vem, a senhora não tem vindo Ah, então a senhora, a senhora acorda que horas? Eu? É. É. Então a senhora vai acordar às quatro da manhã, em vez das 5 vai fazer o que tem que fazer e depois vem para cá 8 horas. Pois é. É, é, vocês estão vendo como é que é sutil tudo isso? Olha só, para um médium incorporar numa mesa mediúnica, primeira coisa, ele tem que confiar na casa. Dois, ele tem que confiar no dirigente. Se o dirigente for frouxo, ele tem medo.
1: Ele tem medo.
0: É. Aí quando, como você, como tem coisa, como tem nuances a mediunidade, porque a mediunidade ela é fruto de experiências, experiências de vidas que cada médium traz. Então são muitas nuances, são tantas quantas as individualidades. Então se aqui tem 30 pessoas, as 30 veem os espíritos, vão ver de maneira diferente. As 30 incorporam o espírito, vão incorporar de maneira diferente. Entendeu, Paulinha, como é que a mediunidade é uma coisa complexa? E a gente tem que estar tá sempre estudando, tem que estar tá sempre ligado, sempre ligado para você, você se enganar o mínimo possível. A gente pode se enganar? Pode. Como ele falou, não existe médium perfeito. Então você tem que estar tá sempre ali estudando, vendo, analisando, para não se perder. Vamos terminar? Está na hora de terminar. Hoje o estudo foi muito bom, né? Que a gente trocou. Onde que a gente parou? Além das fraudes de origem humana, é, vamos parar aí? É. Vamos parar aqui. né Vamos parar. vamos lá vamos fazer a nossa prece vamos agradecer a Leon Deni faz a prece Adilane
1: não, eu fiz para começar terrível.
0: É, hoje é dia 21 próximo é dia 28, certo? Que Jesus nos abençoe, que Jesus abençoe a nossa casa de amor, o nosso esforço, como foi bom Senhor estarmos aqui hoje, discutindo sobre a mediunidade, procurando entender um pouco melhor o processo de comunicação, entender um pouco melhor a nós mesmos, com a orientação de Allan Kardec, com a orientação de Leon Denis, nesse livro magistral que tem servido de norte para todos nós. Obrigado por tudo, a Leon Denis, a Allan Kardec. Obrigado, Jesus. Obrigado, o altivo e benfeitores desta casa que tem nos sustentado e orientado para que, seguramente, possamos trabalhar. A mediunidade. Mediunidade com Jesus. Mediunidade com Kardec. Mediunidade à luz da doutrina espírita. Mediunidade à luz do cristianismo. Em nome do Cristo Jesus. Em nome de Allan Kardec e de Leon Denis. Em nome da direção espiritual da nossa casa, do nosso altivo. Em nome do nosso amor. em nome de, do amor de Deus acima de tudo, é que encerramos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja.